0: так как мы возимся с, в хорошем смысле с, с, со своими пользователями с двух сторон. Просто немножко неоправданно завышенное ожидание а, и оценка там, своей, своей идеи, своего проекта. В общем, туда чуть ли не полный состав группы видова, там Шура, там Лео, вот это. Показали, что проект успешный, показали, что это работает. Идеальный крауд, это когда у вас... Уже есть деньги на какую-либо продукцию, но в продвижении, в маркетинг, в, в интернете, в определенных точках мы всегда все равно тратим. Медиатусовк стал на это дело обращать уже совсем по-другому внимание. Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
1: Всем привет! Это 106-й выпуск подкаста Продуктивный роман. У меня в гостях Федор Мурачковский, гендиректор Планета Привет, привет. А расскажи кратко людям, которые не участвовали в краудфандинге, что делает Планета и чем вы отличаетесь от западных проектов. Отличаемся всем. Что
0: такое краудфандинг изначально? Ну. Наверняка это уже всем, ну, должно быть, по крайней мере большинству известно, то есть это получение дополнительного финансирования непосредственно от своего конечного потребителя. То есть это люди посредством каких-либо площадок, краудфандинга в двух мире, в частности, вот в нашей, на нашей стране, на планете.ру, обращаются, если у них есть какая-либо идея, какую, какую они хотят реализовать, будь то запись какого-то альбома, видеофильма, не знаю, там разного, до разработки какого-либо гаджета, они обращаются к своей аудитории, описывают свою идею и предлагают им поддержать их на определенные, собственно, суммы лоты. За эти суммы они покупают там те или иные фичи. Вот. сумма, если собирается в нужное время заявленная, то человек, который создал проект, получает эти деньги. И приступает к реализации. И дальше потом рассылает э, все эти купленные лоты пользователям. Если сумма не собралась, то э, в нужное время заявленное, то э, пользователи получают эти деньги обратно. То есть риска никакого нет. Это такой некий, как бы... И предзаказ, и заодно такой тест идеи, потому что это не uh-huh. только про деньги, это пиар в том числе, это маркетинг, ну и то есть это тестирование вообще своей аудитории и научиться с ней работать. Вот. Мы как раз когда поняли, что это не только про деньги, начали развивать все дополнительные вот эти инструменты, объяснять людям, что здесь не только за деньгами надо идти, но и в том числе вот пошуметь, попиариться, протестить, может быть, где-то что-то подправить и так далее. Собственно, этим мы и отличаемся от других площадок. У нас, во-первых, нет такого понятия, как все или ничего. То есть, если вы, например, сказали, вам нужен миллион да, рублей, и если вы собрали 900 тысяч, то проект по западным там образцам считается там неуспешным не да ну обидно правда когда ну успеш... да
1: и деньги тебе как как бы да, ты... не переведут или ты должен срочно найти там, недостающие сто тысяч да, и, и сам до... через платформу Именно, их да, перевести да, да, да.
0: Да-да-да, то есть мы как бы изначально на старте объясняем людям, что вы должны прочитать условно два бюджета, но так всегда бывает есть, да, как это, как бизнесмен когда пишешь, что... Пессимистический есть... Да-да-да, и... да, консерва... Консервативные, да, и значит оптимистический ну вот, то есть как так и мы пытаемся что, людей учить с самого начала объясняем, что у вас должен быть план А, план Б и поэтому, когда вы собираете 50% от суммы заявленный вами, то проект уже считается успешным, но мы при этом, правда, берем чуть большую комиссию. Для чего? Для того, чтобы стимулировать их как раз не опускать лапки, а достигнуть плана А, 100%. Тогда наша комиссия опускается, и люди более активно, так сказать, в этой схеме работают и участвуют. Но это из таких стандартов. А так, в принципе, просто развиваем целую экосистему, связанную с краудфандингом, с краудтехнологиями, с различными другими сервисами смежными, то есть э, так, как мы возимся с, в хорошем смысле с, с, со своими пользователями с двух сторон, как с авторами, так и с пользователями, которые их поддерживают, никто так ни с кем не занимается, не возится. То есть все в, в основе своей как нейтральные, ну до мозга костей нейтральной площадки. Это нас не касается, вот вам типа инструменты, пользуйтесь. У нас земля немножко другая изначально, чем в Америках те же самые, да? Здесь людям пришлось очень долго и много рассказывать вообще, что есть что, что это не кидалово, какое-то, не мошенничество. И прям за ручку водить.
1: Да, это как раз отличает, на том же там Kickstarter есть отдельная вообще количество агентств, которые помогают выйти на Kickstarter и собирают да, аудиторию да. свою, там они запустили одного технологического игрока, его аудиторию используют для того, чтобы запустить рекламу на следующего и аккумулируют ресурсы у себя. Ну, то есть угу. какие люди могут еще инвестировать, люди, которые инвестировали в похожие проекты и потом это перепродают и зарабатывают на этом. В вашем угу. же случае вы решили не идти по вот этому пути посредников, middlemenов. А начали сами помогать, рекламировать, учить так, там, и так правильно. далее. Да,
0: да, мы начали сами, но это не из-за того, что мы такие умные, да, и мы прям сами uh-huh. все, вот. Это из-за того, что когда мы вышли на рынок, этого понятия вообще не было, ни слова, ни, ни, никто не понимал, что это такое. И поэтому, то есть, агентства создаются тогда, когда это быстро стартует, и люди понимают, что здесь вот, Сами те, кто запустили, им не до агентства. Им хватает этого там вала просто заявок со всех сторон покупателей, с другой стороны, условно, продавцов. И, э, пожалуйста, плодитесь рядом агентства сколько хотите. Здесь пришлось просто-напросто это дело самим раскручивать. То есть никакое агентство в эту сторону не смотрело. Все крутили пальцем у виска и говорили, что эта фигня не будет работать. То есть никто не будет покупать воздух, что никто не будет поддерживать кого-то. Все люди звери, человек, человеку волк и тому подобное. Вот, то есть нам пришлось просто-напросто этим заняться, а когда мы занялись, тогда поняли, что в этом, в общем, есть определенный профит в том числе, и у тебя аккумулируется аудитория со всех сторон уже, то есть ты ну, владеешь этим каким-то комьюнити, да, этой базой, ну, потому что классно видеть, когда там проекты приходят абсолютно, там, допустим, сырые, но... Это не так много, не вал, но все равно это есть, это здорово. То есть приходят там сырые, но если они там прошли школу краудфандинг, да, почитали методички, послушали лекции, какие мы там делаем, ты смотришь уже на следующий раз, или этот же проект, он выглядит совершенно по-другому, то есть он, он уже вкуснее, он интереснее, его хочется поддержать. Ну, то есть, и ты уже понимаешь, вот а база таких растет, и они с каждым разом с новым проектом, потому что это краудфандинг,
1: Это не на один раз. Время экономических спадов компания пересматривает свои затраты на маркетинг. Совсем не тратить нельзя, потеряешь продажи. Но пересмотреть, на какие маркетинговые инструменты ты тратишь деньги и, возможно, найти лучшее предложение по соотношению цена-качество будет полезно. Сколько ты тратишь на сервис имейл-рассылки? Позволяет ли он слать SMS, пуши, настраивать чат-боты? Уже три наших клиента сравнили тарифы и функционал и перешли на сервис рассылок SendPulse. Один из них сэкономил более тысячи евро в месяц. А новая функция валидации имейлов внутри SendPulse позволит тебе очистить базу от неактуальных имейлов и не платить за мертвые души. Изучи тарифы SendPulse по ссылке в описании и выбери оптимальный для себя сервис маркетинг-автоматизации и email рассылок с высокой вероятностью ты остановишь свой выбор на Сент-Пульс и переедешь. А мы продолжаем. Слушай, вы, вы стартовали плюс-минус там параллельно с кикстартером, да, это там mm, ну, да. в разных интервью ты называл там 2009 год, 2012 год, где-то там были разные пивоты, и, соответственно, вам нужно было решить такую chicken-egg проблему. С одной стороны, к вам должны прийти... Те, кто собирает деньги, с другой uh-huh. стороны, должны прийти люди, которые поверят в это, что и это чтобы этот там, движок начал как-то шевелиться. Как uh-huh. вы тогда это решали? И плюс, yes. ну, на это все еще, извини, перебью, наложена специфика рынка, что э, на наших рынках транзакционные расходы выс- высокие. Ты для того, чтобы заплатить там контрагенту, ты должен его там 40 раз перепроверять, у тебя там в банках чарджбэки не работают или работают очень слабо, э, uh-huh. у тебя есть негативный опыт там с ммм условно, со mm. сберкнижкой и так далее. Да, сейчас я вам расскажу. Вот. И у людей есть этот негативный опыт, и, соответственно, они 40 раз перепроверяют, прежде чем заплатить. На Западе там есть карточки, есть чаржбеки, есть там э, длинный опыт использования там, чековых книжек, э, суды работают несколько по-другому. И, соответственно, там и плюс люди чаще всего рискуют не такой суммой по отношению к их заработкам. Как, как возвращаясь к вопросу, как вы решали этот chicken-egg проблем, когда есть идея. Вы решили с, с основателями запускать. А, и нужно, чтобы в системе пошла кровь, начала двигаться все.
0: Ну, знаешь, это как. Мы про краудфандинг это говорим зачастую. Что идеальный крауд это когда у вас уже есть деньги на какую-либо продукцию, которую, на которую вы типа хотите собрать денег. Да? То есть, uh-huh. говоря, выходить надо подготовленным. И использовать крауд именно по максимуму. В плане там, пиара, маркетинга, еще раз вот этого всего. И вы по сути отбиваете эти деньги, которые у вас уже есть. Но вы по-любому готовы к тому, что вдруг будет что-то неуспешное. Но uh-huh. и вы все равно выпустите этот продукт, прислушавшись заодно, так сказать, к аудитории. Да? Вот когда uh-huh. мы выходили на рынок, то есть мы выходили, конечно же, не... Ну, мы рисковали но мы заручились там поддержкой да там то же самое там группой малоизвестной да там ну, это везде говорилось да то есть что Бедва были наши первые партнеры да и, и у них как раз эта идея там, ну скажем такое это некая совместная была штука просто мы ее трансформировали потом по другому именно что это можно масштабировать вот, то есть мы заручились минимум до того, тем что на самый пилот, на старт именно когда он был, это был, мы начали еще раз, да, ты правильно сказал, там 2009 год создавали свое свое свое, мы даже не знали, что там есть какой-то кикстартер, вот. у нас была другая модель немножечко, но она как бы работала, вот и мы на самом первом этапе решили, что как в общем бизнес интернет-бизнес мало чем отличается, на самом деле, там, от обычного. То есть нужен какой-то лидер мнения, который за собой поведет и покажет, что это круто работает. Вот. Так же, как uh-huh. и представитель, который должен представлять площадку, там, тоже должен быть достаточно известный. Ну, то есть, чтобы опять-таки люди прислушались. Поэтому мы пошли по этому пути привлечения лидеров мнений. Ну, сначала мы привлекли вот Бедва, потом а, запустили с ними первый пилотный проект, еще на старых там щах, на всем этом... На старых ядрах показали, что проект успешный, показали, что это работает, и э, медиатусовка стала на это дело обращать уже совсем по-другому вниманию. То есть когда мы просто в бегали и говорили, что у нас эта идея, вот такая идея, все говорили, ну да, круто, ну попробуйте, сделайте. Ну, когда будете там, тогда поговорим. Ну, как mm-hmm. правило маска, да, говорят, ну, когда будешь там, тогда поговорим. Когда будешь сам, сейчас вы здесь. Когда запустишь, да потом когда будешь на Марсе. Да, вот то же самое было про нас, я, конечно, ни никоим разу не сравниваю, хотя он мой такой крутой чувак. Вот есть, кому на самом деле, кого что-то копировать, пытаться. Вот. Мы как бы потихоньку, помаленьку начали все это дело развивать. Потом поняли свои определенные там ошибки и сделали второй, так сказать, перезапуск. Вот. Да, да, да. В 2012 году, когда у нас уже опять конференция, всех ящик водки всех обратно, теперь как как кровоплощадка, поставили, в общем, табуретку, и хотя мы не были далеко идеальными, ну, в плане там доработок еще чего-то, но здесь надо было запускать, да, то есть, если такой продукт идеален, то, скорее всего, он опоздал с выхода в uh-huh. Вот, поэтому мы быстро запустили, вот, начали, набрали штат, конечно, там, естественно, люди в плане финансирования это все было хай-рисковая абсолютная история. То есть э, первые деньги были сожжены просто в опыт. Ты
1: имеешь в виду в разработку, да, когда пилишь функционал, который
0: потом не нужен, Который не нужен, да. Люди, которые не притерли. Ну, очень много всего, 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 да. Вот. Вторая, идея, там, вторая часть ⁇ это поддержка штанов, там, поиск более там, адекватного инвестора да, со всеми делами и так далее. Вот. В общем, все сошлось, все нашлось. И тогда мы поехали, получили доп-финансирование, наняли, еще раз говорю, то есть штат работников. Всех, по, кого мы искали, пытались заразить именно этой идеей. Просто работники, бугунки, менеджеры, как бы условно, не понимающие, для чего они это делают, были не нужны. Поэтому отсев был бешеный. Тогда это все было вновь. Народу прошло через нас огромное количество. Но все это, все это было в чашу, все это было правильно. И мы начали сначала бегали, касаться по таким же лидерам мнений, кто по каким знакомым, рассказывали на примере там, успешного проекта одного-второго, как это работает. И так у нас появились там, Гришка вес там в театре, допустим. Да? Потом пошли там мультфильмы, там, Гарри Барвин, да, то есть, ну, и, и, и очень много разных тем в литературе и так далее. Мы начали именно с лидеров мнений и постепенно на их примере показывали, как это работает. Получается,
1: что, ну, за счет того, что один из, там, со, со-основатели, это Максим Лакмус, который работает бас-гитаристом в B2. У вас была ну, возможность... Раб, ну,
0: работает. Ну, у них там тоже команда такая, у меня язык не поворачивается, это работает. Гру, группа, да, он член группы коллектива. Ну, это... член,
1: член группы, я имею в виду, что у, у него была возможность там пообщаться с ребятами из B2, сказать, там, мы верим в эту идею, Ну, конечно, было легче да, создать мы, первый мы встречали... кейс, потому что да, мы... я, я конечно, смотрю, мы у вас там стояло... мы долго обсуждали, да, это все Цель 0-1. Было... Рублей, то есть это было вообще там типа все что все что соберем,
0: я и, да я тебе маленькую, то есть это как то есть Макс да вот там, но там еще там ребята сами горели, помимо всего этого идеи, то есть у нас первый офис был такой на Гагаринском переулке мы снимали на первом этаже квартиру 90 квадратных метров, которая была перепилена под офис. Ну, такая. Ну, то есть, ну, это такой жилой фонд. Ну, все, что могли себе позволить на тот момент. И там была такая маленькая курилка, ну, на два... Инна 2 на 2, не знаю. в общем, там помещалось, в общем, туда чуть ли не полный состав группы Б2, там Шура, там, знаешь, там. Лё, вот этот, все курят, обсуждают, какие первые билеты, красный билет, золотой билет, как это сделать, подключить филе, и подключил платежку, я все подключил, мы все, мы можем принимать платежи со всего, мы можем платежи со всего мира подключать. Там вообще какой-то еще платежная система была адская, которая дралась нас процент бешеный там. 5 с лишним, что ну, чтобы быстро подключиться. Ну, ну, да, да. И для таких. них
1: это же рисковая история. Ну конечно, на самом деле. вообще никто не То понимает. есть это первый раз. Да. Вот. И получается, что вы, ну, у вас был первый кейс, таким образом. Mm-hmm. Вы пошли с этим кейсом дальше, во-первых, питчить сотрудников, объяснять им, что вот у нас уже получилось, что вот как это mm-hmm. работает, а во-вторых, питчить э, финансовых инвесторов, что вот мы обкатали, это работает так, видим, как mm-hmm. это можно масштабировать, нужен, нужен доступ к деньгам.
0: Да, по сути, да. И это получилось, конечно, в конечном итоге, дальше уже пошло-поехало стали работать как маховик, ну, в таком хорошем смысле этого слова, то есть мы очень много тратить ну, конечно мы не, никогда не тратили деньги в рекламу, потому что непонятно было, что рекламировать-то, то есть, вот, ну хорошо, там, мы говорили, давайте мы зарядим, там, 20-30 миллионов в рекламу по телеку. И я говорю, да вопросов нет, конечно, можно, и чего? Вот, ну что, то есть мы, у нас был прецедент, мы тратили подобного, ну, там, большие суммы достаточно, даже в интернете чисто, но ну, когда ты не можешь четко сформулировать на первых этапах вообще, где твоя условно-целевая, к- на кого будет потрачены деньги в этой рекламе, на да. кого ты хочешь привлечь пользователей, чтобы покупать, ты их привлечешь, хорошо, а что там? А там у тебя полторы коллеги, ну я условно, да, то есть у тебя там 20-15-30 проектов, там или 40-50, но ну, бог с ним, но у всех какие-то лоты, и не сопоставляются эти суммы, потраченные на рекламу. Люди приходят, они видят, что здесь в общем, маленький ларек, который даже не подойти. Да? Угу. А тратить а, в другую сторону, приходите к нам. Мы... У нас еще не было на тот момент такой аудитории. То есть замкнутый круг получался. То есть надо было да, что да. Что-то сделать, чтобы потом понять. Вот сейчас мы, условно говоря, доросли до того, что мы можем бабахать в какую-то там рекламу при необходимости, потому что у нас есть и та, и другая, и та,
1: и другая аудитория. Ну, потому что у вас сейчас есть инвентарь. У вас Конечно. ты называл в интервью порядка там 750 проектов, которые идут да. параллельно. Да, То есть, да. То есть да. Раньше любой мы за ними пользователь вебели, может идут... найти что-то для себя. Конечно, да, то есть разнообразие. Ну, как
0: как, на маркетплейс своего рода. То есть люди находят и э, заходит, каждый по своим интересам что-либо найдет. Вот. И э, либо аудиторию, (laughs) либо, собственно, где где что-то можно прикупить. Ну, такая вот.
1: Хорошо, Вы, вы получили инвестиции. На что вы их начали тратить? То есть на разработку, Разработка, на сейлзов, да, которые начинали ходить, подключать все эти театры авторов и так далее.
0: Вот на все, что ты и перечислил. Вот, uh-huh. То есть э, построение юридической модели в том числе. Но это шло всегда и параллельно, потому что, ты знаешь, такое законодательство, оно как, как дышло да, куда-то туда и вышло, поэтому Поэтому всегда надо выдержать руку на на пульсе, ни в коем случае, чтобы риск велик, чтобы тебя обмазали чем-нибудь таким нехорошим, и селедкой какой-нибудь тухлый, потом будешь отмываться. Или наоборот, кому-нибудь. Приобщили, да, тоже было, на первых этапах, такая история, поэтому всегда надо понимать в каком-то юридическом поле, чтобы, не дай бог, не нарушать ни законов, ничего, и быть uh-huh. всегда на чеку. Вот. Ну,
1: Just... хорошо. Вот у тебя был какой-то там бернаут команды, да, там, которую вы набрали, когда получили инвестиции. Вот на сколько месяцев разработки разработке там зарплат э, хватало этих первых инвестиций то есть какой зазор тебе стоит там, не знаю взять до тех пор пока ты выйдешь в брейкиван да то есть
0: в, выйдешь в
1: ноль? два года
0: два года у нас было так потому что ну еще раз оборот был у нас первый там 30 миллионов потом мы резко пошли на 70 ну потом было там по 140 и мы вышли до 200 то есть у нас быстрый достаточно был вот этого вот, до пресловутого как бы помягче сказать, никого не обидеть. Ну, в общем, было того самого года веселого, когда мы вдруг разбогатели и стали получать за один доллар сильно больше рублей, ну, потому что мы же, понимаешь, не товары. Мы предлагаем людям приобрести или поддержать кого-то, приобрести в частности. Далеко не товары первые необходимые. Да, да. То да, есть да, это да. деньги, которые у тебя плюс-минус чуть-чуть свободны. Не лишние, лишние Да, деньги это уже под не
1: пирамиде не... масла сильно выше, чем, чем базис. Да,
0: то есть это очень сложная тема. Очень. И поэтому, когда мы видим тот или иной оборот, тот или иной средний чек, мы можем, в принципе, говорить уже сейчас, потому что охват достаточно большой, конечно, мы еще далеко до идеала. Хочется, чтобы больше людей про нас узнавало, больше людей могли позволить себе в этом поучаствовать, больше людей правильно нас узнавало и понимало, что мы делаем и для чего мы это делаем. Как? Вот. Но еще раз, мы можем на данном этапе уже, понимаешь, говорить, что от определенного рода срез уровня дохода населения uh-huh. вот, именно его достатка поэтому там четко прослеживаются определенные годы там бац средний человек там ушел там ниже тысячи да потом бац поднялся понимаешь что те или иные шаги предприняты людьми или там экономистами сверху еще как-то но они там на это прям как на индикатор забавно смотреть мы или прав, можем правильно тоже делать, или может где-то неправильно ошибаться, потому что мы, у нас же тоже меняются. Это мы раньше там не тратили там, в рекламу, да, как ну но в продвижении, в маркетинг в, в интернете в определенных точке, мы всегда все равно тратим. Площадку надо продвигать. Угу. Я уж там в тупую сказал, сказала что, что мы не тратим на рекламу. Это не тратим, а я имею в виду, что мы никак на не покупаете телефон. ля ля ля, да? ля да, приходи, сегодня угу. распродажи, тра-та-та, и там просто как это пылесос. Нет, этого мы не делаем. А как бы в интернет, конечно, заряжает. инсты, Фейсбук и все остальное.
1: Слушай, пять лет назад в интервью ты называл, что вы там перевалили за 200 миллионов рублей собранных денег, э- и 50 человек тогда приблизительно работало в компании. Угу. Ну, в 2... наверное, наверное, да. Вот, 2019-м в 2019-м в другом интервью вы уже называете, что вы собрали более миллиарда. И mm-hmm. сколько тогда людей работал в компании? Ну, или сколько сейчас, там, 2019-2020?
0: У нас все время работает, ну, у меня, у нас все время работает порядка такое, такого количества персоналов людей, но я их не могу даже персоналом назвать еще раз. Очень хочется, чтобы коллектив именно понимал, чем мы делаем, uh-huh. и не просто приходил, на работу и отбыть какое-то время, там, часы.
1: Слушай, ну, то есть, с плюс-минус той же командой в 50 человек вы можете собирать вот уже сейчас там, грубо, там, в, 5, да. в 5 раз больше или какой сейчас оборот получается там?
0: Ну, сейчас мы в год собираем больше 200, больше ну, 200. Вот, даже ковидный даже год говорит о том, что мы, я думаю, это сделаем. Вот, uh-huh. то есть у нас, по крайней мере, <laughs> оборот в этом году на данном этапе больше, чем оборот в прошлом году. Как uh-huh. ни странно, да? То есть наоборот, это, это, по, по мне так это не странно. Это подтверждение моей гипотезы про кризисы и про то, что правильные настройки, условно говоря, делать. И, а, а люди в большей степени сейчас еще, конечно, повернулись в интернет, потому что ну, многие офлайн какие то мероприятия и все остальное закрывается там, да. многие, там, на, на паузе. Да? Сейчас самое время попробовать наш инструмент как дополнительный, даже когда снимут все эти ограничения дай бог мы все вместе победим а, эту заразу вот, то... инструмент все равно останется и он прекрасен в любом, сказать, в любое время года вот. Слушай, но а так, да, 50, чел... 50 человек, оно так и крутится. Ну, плюс-минус, может быть, там, иногда бывает больше, иногда бывает меньше, все равно есть определенного рода текучка, пытать попытки развить какое-либо направление новое, да, то есть мы, у нас команда не только занята, не только именно краудом, да, то есть, бывает, что и разработка занята каким-либо другим проектом beside, да, то есть, бывает, что менеджеров переключаешь на что-то, маркетинг занят другим направлением, да, то есть это вместе там с магазином, который там у нас потихоньку тоже есть. Ну, кстати, тоже под одним крылом да, у нас зонтичный бренд появился. Мы тогда его сделали ну, просто для, потому что понимаем, что но, ну, надо, потому что старый проект ну, достаточно много успешных проектов выпускают интересные вещи, заказывают у нас логистику. Мы видим, это трогаем. Кстати, тоже одна из услуг, которую мы делаем. То есть, это доставка физических лотов до акционеров, то есть до бэкеров, до участников. Uh-huh. Вот так. Вот. Потому что, когда один-два там у тебя купили, это, ну, это просто самому сделать, пойти на почту. А когда у тебя там от тысячи до, там, до десяти тысяч экземпляров чего-то надо раз, раз, разослать, ну, пожалуйста, занимайтесь.
1: Да, с трекинг номерами, с, с, да, да, его, с упаковкой, не, чтобы не, тебя ничего не перепутать. Не... Да, mm-hmm.
0: винилы не покоцались, книжки не залились и так далее. Это все упаковка, так далее. то есть это отдельная история. Ну, то есть, вот понимаешь, uh-huh. уже много-много всего. То есть, это не значит, что мы все такие 50 человек сидим и смотрим, значит, на счетчик на краудфандинге. <laughs> uh-huh. ну, там немножко другая тема. Там... Смотри,
1: и, и вы ну, забираете, если это собрано все, то это 10%, если собрано меньше 50, больше 50%, то вы забираете 15% комиссии как площадка.
0: Все верно. Ну, прав... ну, смотри, единственное, что забираете это. Ну, не совсем корректное слово. Вот. То есть, во-первых, там и платежки сюда включены, а во-вторых, мы всегда говорим, что вы условно, должны добавить эту сумму, брать в расчет. Вы же, когда покупаете что-то или продаете, вы же понимаете, что внутри этой вещи есть налоги. Да. Да? Ну вот и все. То есть я говорю, к чему там нам должно...
1: Я тут как раз безоценочно того, что это много, что вы забираете, как по мне, это мало, потому что, ну, если там посчитать, там, онлайн-процессинг, это там от 2 до 3% рисковые инструменты, это там и 5, и 7, или некоторые виды пополнений, да, вот. Плюс налоги, даже если брать ваш комиссионный договор, да, то все равно от этих там 10% возникает еще какой-то там, не знаю, там полпроцессии, в зависимости от юрисдикции, от всего там, до 2% налогов, да, где-то, если там НД. S, грубо считать. Mm-hmm. Вот плюс там, типа, есть некий там маркетинг, есть IT-расходы, есть расходы Конечно. на сервера и так далее, то есть я, я не считаю, что 10 или там, 15% это много в структуре, да, за то, что кто-то тебе принесет там, не знаю, миллион рублей, 2 миллиона рублей, возьмет на себя весь этот прием оплат, рекламирование, притянет часть своей базы, которая уже там совершала ну, да, да, да. покупки. Ну, там, то есть
0: как бы многие просто говорят, если, да, вот тут вот, ничего не делают, это я все равно свою аудиторию тащу. Ну да, ты сначала тащи свою аудиторию. вот ты тащишь ее не, не, не куда-то там за, за угол, за барак, или там к себе конкретно, там на на Яндекс кошелек, а тащишь место, в котором уже релевантная аудитория, которая будет, возможно, интересна еще и твой проект, и получишь еще дополнительно а, сильно много профитов на площадке, нежели делать это самому. И мы включаемся после того, когда видим, что автор что-то тоже делает. Мы, естественно, включаемся, потому что что нам за него-то все делать? Это тоже uh-huh. как бы абсурд сидеть, лапки свесить и ждать, когда, значит, деньги посыпятся. Они просто так никогда не сыпятся. Но мы включаемся. Но но позже. Чуть-чуть позже. (связь) А а так, ну, отрадно слышать, что ты понимаешь это все, что да, это это нормальная история, просто мы рекомендуем всегда как бы вы условно включите эти деньги, включая налоги, затраты на логистику, затраты на производство. Вы правильно должны, ну, наши проценты, правильно должны посчитать себестоимость условно тогда полностью вашего продукта, проекта и к этому добавить ну, хотелку. Да. Ну, кр- кроме
1: тех случаев, когда у тебя есть условная альтернативная монетизация, ты используешь там ВАЗ или Kickstarter или Indiegogo не для того, чтобы заработать на каждой конкретной сделке, а ты именно. готов даже отминусить, но чтобы показать там, инвестору рост и, и, и уйти в следующий э, цикл инвестиций. Вот, правильно,
0: тоже вопрос, ну, не вопрос, а тема обозначил, что про что еще краудфандинг, именно для какой-либо... Бизнес-составляющий. Вот мы... У нас прошлый год в этом деле был неплохо, в этом году тоже так были подвижки, но понятно, ну, то есть... Это как этап для того, чтобы, то если ты хочешь получать дополнительные в будущем еще какие-то доп-инвестирования или гранты или еще что-то, это круто показать, что ты прошел такой препресид стадию да, краудфандинга, что у тебя есть аудитория, у тебя есть на твою, на твою продукцию, есть клиент.
1: Можно ли сказать, что вот там начинающим новым бизнесом очень сильно часто мешает эго основателя, который вот у вас был... Кейс с мужчиной, который снимает наличники, фотографирует по всей России.
0: Да, есть. Такая.
1: И он вот, вот ты рассказывал, что он первым делом он хотел там выпустить книгу. И мне кажется, да. что это больше про эго, там я автор книги, да? А не про то, что люди будут использовать, что им нужно, что там применимо для их жизни. И в итоге он когда начал выпускать календари, он начал собирать деньги.
0: Ну, это вообще классика, Жанна. Вот он был на прошлой неделе, к нам приходил гости, как раз привез, собственно говоря, уже там, отчасти от своего проекта. Что он нам привез? Там, наличники или календари? Ну, вот, в общем, мы сейчас этими рассылками в том числе будем заниматься. Вот. Это, да, ты правильно говоришь. Это, ну, это немножко, ну, можно, конечно, это эго назвать, а можно назвать просто немножко неоправданно завышенное ожидание а, и оценка там своей, своей идеи, своего проекта. Ну, это нормально. Ну, я в том плане,
1: что маленькие бизнесы, они хотят делать то, что нравится собственнику, а не то, что будут покупать люди. Там они очень часто хотят делать что-то уникальное, там, без, без рынка, спроса на это. Да? То есть там, ну, мне да. интересно делать вот, вот такое вот, вот для вот этих, вместо того, чтобы там, условно делать елочные игрушки, которые там, э, за два месяца распродадутся в объемах в 10 раз больше. То елочных игрушек же много, а я хочу уникальное делать. Есть, так, есть такое, но вообще в принципе присуще многим, но и, и не только в
0: интернете. В принципе, то есть я когда в развитии работал, там это значит, неделя не проходила, чтобы какая-нибудь сетка не выходила на рынок, там, будь то в ювелирке, будь то в, в общепите, в каких-то там ресторанных бизнесах, особенно это было актуально. Очень много появляется новых кафешек, ресторанов, и вот они выходят и э, на рынок. И мы сейчас поработим мир, мы захватим просто все. У каждого метро будет наша палатка, понимаешь, наш ресторан, наше кафе, все, что мы просто поработим мир. Все, мы сейчас всех сделаем. У нас уникальная идея, уникальный хандок. Ну и ты видишь, как они тогда вау, денег всаживают, не пойми во что, отдают охрененное количество бабок на аренду, там чего-нибудь сгорают, это никому не нужно, это что они делают. Всем нужно по-быстрому как раз типа шаурмы. А вот это вот Ну и, в общем, короче, они так бац, загорают Ну то есть и здесь то же самое Но мы благо, так как рынок Мы этим рынком более-менее рулим сами То есть ничего такого особо нету. То есть мы как раз и можем, да, порекомендовать Человеку на старте Занизить сумму, да, давать постепенно Пошагово это делать Посмотри на свою аудиторию На спрос, потестируй Выпусти в первом проекте несколько лотов, допустим И посмотри, что лучше берут, Там майки календари, это, это, это. Сфокусируйся, выпусти эту историю. Потом следующий проект будет уже более на эту аудиторию будем раскачивать. Так и с наличниками было. Да, я хочу книгу, я хочу там сразу 700 миллионов, я не помню, сколько он там. Ну, в общем, прям хотел много. Да, да, да. да. Ну, вместе садились и говорят, да, не получилось сначала. Да, меньшая сумма. Но потом, давай так, берем регион поменьше, открыточки фотографии, потом календарики. Ну и сейчас, что не год, то календарь, что не это самое, то в легкую берет и собирает. То есть за, за, за миллион два там никаких вопросов. И этими за самыми деньгами он работает над книги. То есть это не значит, что он только этим календарями живет. Но он создал такую, собственно говоря, аудиторию. Я только да.
1: Такой еще вопрос заканчивая тему с оборотом, с комиссиями, в некоторых интервью ты говорил, что у вас есть некая такая дополнительная, скажем так, монетизация, кроме процента, который вы берете от сбора, да, успешного, вот, что у вас есть дополнительная монетизация в виде там продакшена, разработки и так далее. Сейчас эта история осталась или вы уже полностью переключились на то, что вот, вот есть продукт, мы пилим продукт маркети... э, ну, маркетингом продукта занимаемся. И не надо там, знаешь, а здесь мы еще там сайты разрабатываем, да, или там как, uh-huh. ну, какая разработка была, я не, не в курсе, если честно.
0: Ну, да, блин, тема с сайтами. Ну, в этом году нет у нас доп. разработки особо нет такой. Ну, то есть там, ну, есть другая тема. Вот. Да нет, все равно есть дополнительная работа, только работать только над продуктом, во-первых. Нет, хорошо, но всегда хочется больше, и пока есть возможность, мы развиваем и дополнительные темы. А так в плане там еще раз заработков мы предоставляем услуги не только в плане сбора денег. Есть и логистика, есть и магазин, который там по другим схемам совсем работает. Вот. есть дополнительное там продвижение, есть школа краудфандинга, кравтпродюсера, РФ мы запустили тоже платные курсы там вот эта вся это,
1: это все вокруг вокруг все планеты, вокруг, да. И
0: вокруг планеты, в том числе вот мы сейчас будем делать. Мы, я не буду сейчас раньше времени говорить. Может быть, в следующем когда-нибудь интервью я тебе расскажу. Да, сейчас тоже. В общем, пользуемся мы кризисной историей. Да, будет еще один интересный проект. Он будет не столько публичный. То есть есть, люди... Они, конечно, но... о нем, они о нем косвенно узнают,
1: но он больше такой на, за, за про деньги. Слушай, но вы в какой-то момент думали, что да, куда еще расширяться, и ты озвучивал, что там есть идеи, может быть, какой-то там франшизы, white label и так далее. Это вот, вот эта история, что вот есть кризис, есть уже написанный продукт, есть команда, есть там понимание, куда продвигать этот продукт, но там почему бы не продать этот white label там, еще кому-то в какой-то узкой нише, и они даже не будут знать, что это Планета.ру.
0: Ну, эта идея всегда есть, присутствует uh-huh. и просто, может быть, получится как раз, ну, не в этом уже, естественно, году, может, в следующем, выйти там на, на другую страну именно с таким же, собственно говоря, по сути, проектом, но для этого настоящий этап... ну то есть Здесь просто франшизу не продать. Здесь uh-huh. надо прям обучить. То есть это купить... Об... то
1: Обучить есть... в плане, что ты будешь ну, там, операционно, там, не знаю, десять процентов ресурса тратить на то, чтобы Именно. помочь на новом рынке этого Конечно. вырасти. Потому
0: что да, потому что специфику мы знаем, просто запустить площадку. Там ну, этих площадок может быть миллион. А надо, чтобы люди на них работали. То есть, почему кадры решают все, да? То есть uh-huh. здесь просто купить франшизу, и вот поехало, не получится, к сожалению. То есть это надо раскрутить, это надо сделать. Мы можем это делать, мы понимаем, как это делается, но это такая история. А кто в
1: вашем случае может быть покупателем White Label? Это могут быть банки, которые хотят, не знаю, какой-то PR-проект, мы поддерживаем малый-средний бизнес. Это могут быть там, не знаю, благотворительные организации огромные, у которых там или мета-организациями над благотворительными.
0: Нет, благотворительно у них там все и так хорошо. У-гу. Ну, в том смысле. как бы не звучало
1: ну в вот, плане, что ну, у них и так да. отработан проект сбора денег, да?
0: Ну, у них отработан, кстати, мы их в том числе многому чему научили. У нас была очень плотная работа с благотворительными фондами.
1: Угу. Ну, просто есть мета-благотворительные организации, ну, типа, да. ну, вот у вас в России это нужна РУ мне очень нравится, что они делают, там, Митя Олешковский, у нас, например, это была украинская биржа благотворительности, сейчас они там назвались Добро.ua, насколько я помню, я захожу, там, раз в неделю проверяю, какие новые проекты, то есть mm-hmm. это, по сути, уже marketplace в их случае благотворительных проектов.
0: Mm-hmm. Здесь скорее первое, то, о чем ты говорил, это некая банковская структура финансовая, то есть которая заинтересована в нахождении новых лидов тем или иным способом, вот. С той или иной стороны. В общем, как бы это это наиболее вероятная тема. То есть, что-то вот околоинвестиционное.
1: Интересно. Какая сейчас структура команды, вот из этих 50 человек, сколько, в каких отделах людей работает?
0: ну, <свят> поймет, ну что... Ну, Нет,
1: там, разработка, столько-то человек, ну, разработка, маркетинг. порядка
0: порядка 7-8 человек, угу. да, то есть идет. Дальше маркетинг человек сейчас 3-4, но мы расширяемся пиар по два человека, ну если чистым, ну, прям так брать, но ну, это все многостаночники на самом деле. То есть uh-huh. Сказать, что у меня конкретно человек занимается только этим, это, это сложно. Со- совмещают пиар, несколько ролей. Да. может заниматься, uh-huh. да. Вот. А, менеджер... Это человек
1: 12 где-то, да. Ну,
0: дальше. Менеджеров порядка, там, экспрессовиков 6-7 человек. продюсеров те, которые в штате, там, сколько у меня, 4-5 человек. Ну, то есть, дальше. А Её менеджеры
1: есть... — это те, кто работает с партнерами?
0: Это те, кто работает с авторами непосредственно. То есть, есть какая структура. То есть, приходит, допустим, заявка да, на заведение проекта. Они попадают, они создают черновик, попадают на модерацию. На модерации, условно говоря, находится диспетчер, который, ну, как в футболе, я имею в виду диспетчер, то есть человек, который там в центре поля, и и он распределяет заявки по менеджерам. У каждого менеджера есть своя более-менее любимая специализация, в которой он в большей степени профессионал, хотя они все универсалы, им ничего не дай уже, они все это дело проведут. И он отправляет, оценивает, ну, понимает плюс-минус проект в какой направлен, отправляет тому или иному менеджеру. Менеджер смотрит, человек связывается с автором и говорит, либо там все отлично, вообще огонь запускаемся завтра, если все готовы, подписываем там вот эти документы по быстрому тренд-тренду, все либо же говорит, что в вашем проекте не хватает там чего-то, мы рекомендуем вам там данные цели, опишите получше продукт, добавьте побольше лотов или там наоборот. Ну, то есть там... это такой
1: customer success, да?
0: Да, ну, то есть это такое, это, по сути, ну, не персональный менеджер, но это все равно мы, мы помогаем, потому что ну, uh-huh. в сухую, если проекты приходят, единица, пока, те, которые прям офигенные, сразу запустились. Это, по сути, менеджеры в штате, это те самые фирмы, которые помогают, да, которые вокруг там Тикстартера возятся. Да. Крауд-продюсеры, они сами ищут проекты иногда, некоторые там что-то я даю, потому что, ну, приходят, бывает, часто также и на и на знакомство, какие-то рекомендации. Я понимаю, что я сам вести там никак, и я понимаю, что это поведет вот тот или иной продюсер. То есть надо будет с этим проектом возиться чуть больше, потому что угу. он емкий, у него там амбициозные планы. И его большой надо,
1: потенциал. Там, большой
0: потенциал, и с ним надо прям поработать. Тогда подключается к продюсер, который прям плотно работает с, с автором. Там у них уже там целая система, схема, как это все с медиапланом, составлением и так далее.
1: Для, вот. для вас плюс, если там автор, который приходит, он, у него есть сильный свой маркетинг, у него, например, своя там медиа хорошо отлаженный маркетинг, у него там своя фанбаза сильная, ну, например, там, условный назовем это там лейбл Тимати. Или для вас это минус, потому что они начинают рассказывать там. Условно, что мы сами с усами, мы сами все знаем, да мы у себя и так далее. Нет, во-первых, это командная игра абсолютно. То есть, uh-huh. если у них это есть, это
0: замечательно. Ну, во-первых, это нам сильно легче, но не надо объяснять, они и так все понимают. Здорово. То есть они свою аудиторию как минимум настроят. Мы включаемся уже как бы в, именно в свою аудиторию. То есть мы д- 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 даем дополнительные инструменты внутри себя. Там все эти рассылки, карусели, что только нету, вот, пресс-релизы и так далее. То есть мы уже просто э, вместе с ними формируем медиоплан по раскрутке этого проекта. И каждый не так, чтобы все в куче взяли инфоповод, запустился проект, и все СМИ там бац, и в один день об этом написали. Да, будет сплет, но потом к нему интерес упадет. Uh-huh. Проекты длится месяца три, да, условно. И надо поддерживать все время аудиторию в тонусе и интерес к нему. Поэтому надо составить, кто в какой день, чего, где, когда, да, uh-huh. где что запостил, к какому блогеру пришел, чтобы это поставить в структуру. Чтобы у тебя проект не выходил на плату, а потом вот под самый конец хвостик вырисовывается, что она залетает Идеально, когда он все время растет. Ну, конечно, плату не избежать, но все равно, чтобы просадов не было.
1: Слушай, вот месяца три я слышал три-четыре в твоих интервью. Это немного. Ну, то есть, вот я там, например, перекладываю там на рынок ивентов, тебе обычно там на небольшой ивент нужно там месяц на подготовку. да, То есть, если ты начинаешь загодя с достаточным количеством ресурсов и маркетинга за месяц, то к дню ивента у тебя там основной всплеск людей, которые покупают в последний момент. То есть, у тебя вот этот, как в беге называют, негативный сплит, когда ты там mm-hmm. вторую половину должен пробежать быстрее, чем первую. Это говорит, что ты правильно распределил ресурсы. вот. Ну, и в ивентах есть такое, чем ближе дедлайн, тем больше людей в итоге там, все, пора уже собираться и идти, и ты можешь продавать дороже всего это в вашем случае я слышу там про три месяца в кикстартере с физическими товарами наверное это там и три месяца и полгода ну или сбор одно время занимает а потом еще шипмент ну производства и и отгрузки занимает какое-то время не пробовали ли вы делать проекты ну, так, концентрирование, типа там. Конечно, пробовали. Пошумим Нет, за, за месяц полтора.
0: Я понял вопрос. Да это ну это в общем я тебе сказал среднее. Бывает люди вообще ставят чуть ли не год. Бывает и такое. Да. Вот да. Но это же очень
1: тяжело поддерживать. Конечно тяжело. Моя обидная тяжеловато
0: да. Но с другой стороны, если амбициозный проект, это там снятие со съемки какого-либо фильма, да, то есть подготовительный процесс к этому это очень долгая история. Uh-huh. Вот. И ты на определенный То этап... То есть это себя... скорее
1: потому, что они не готовы стартовать вот ну, уже прям через три месяца. Конечно, uh-huh.
0: конечно, да. вот. Именно, и с этим связано. Тогда это там разбивается просто на этапы, опять-таки, все. А бывает, что и... Мы рекомен... ну, не рекомендуемо, в том смысле, что люди могут запустить и от месяца. Да можно и на две недели поставить проект. Все зависит от того, действительно, готова ли твоя аудитория по-быстрому в это дело прийти, поддержать тебя и так далее. То есть тут как... вот. Короткий проект подразумевает тем более э, большее участие в, раз, в распространении информации про проект непосредственно самого автора. Э, мы просто как площадка не успеем включиться. У нас стоит много проектов, которые, знаешь, вот даже в рассылку попасть. Ага. Есть есть, бывают абсолютно бесплатные услуги наши, мы можем добавить в рассылку, сделать карусель, но для этого ну, проект должен набрать определенную сумму денег, чтобы э, ноль не крутить, не вертеть. И очередь в эти проекты сейчас достигает 2-3 недели, ну, чтобы поставиться. И мы просто не успеем при всем желании, либо будем кого-то двигать, что не хотелось бы, мы стараемся здесь соблюдать ну, ну, А с другой стороны, ко, ко у вас и, и,
1: и платежеспособность бейкеров, она ограниченная, да? То есть человек в месяц там, на какие-то развлечения или поддержку Конечно, да. выделяет энную сумму денег. От того, что вы начнете ему присылать в пять раз больше проектов, он Абсолютно, больше тратить да, не это, будет. У нас
0: был этот опыт, мы там заспамили всех несчастных. Ну, то есть, ну, нельзя это делать, это просто... Ну, мы попробовали, мы же как... Стартап все развивались по всем тем же <смех> рельсам и граблям. Поэтому, ну вот, поэтому нет, конечно, мы не можем просто всех за, за, зашквалить этими делами. Просто в конечном итоге нас добавят в бан. Кому это uh-huh. от этого будет хорошо? Никому. Вот, но если еще раз автор чувствует себе силы, свою своей аудитории, это возможно все, никаких проблем. И он уже, допустим, не первый проект у нас заводит, Допустим, uh-huh. так. То есть есть фан Конечно, своя фан-база, своя релевантная аудитория, все как надо. Вот. Именно тогда бац, и он сам просто может даже. Ну, просто заходит... Там, вот, от трех
1: дней до месяца, да, там да, просто закрыться.
0: Пожалуйста. У нас есть проекты такие, которые делают небольшие сборы, но они
1: делают это уже, там, не знаю, десятый раз. А все есть по-моему. различия вот цифрового и физического краудфандинга? Ну, в одном случае, когда ты получаешь там, как с B2, я, я поднял в 2014 году я краудфандил на их альбом по моему 16 плюс вот когда mm-hmm. ты получаешь файлы да там ну или надо было задонатить больше чтобы получить какой-то там плакат или что там тогда было вот ну и в моем случае это было просто там прикольно ребята хотят выпустить альбом почему бы не поддержать там понятно что его потом можно и в стриминге послушать но там пусть пусть выпускает новый альбом от физического, когда человек получает там реальную настольную игру, реальный календарь, реальную книгу, что можно пощупать, показать кому-то и что имеет физическое представление.
0: Слушай,
1: ну, слушай, да, это зависит от, от твоих собственных пристрастий. Там, если
0: тебе нравится если ты загаджетизированный чувак, и тебе все нравится вообще то есть такой вот. Kindle, а не бумажная книга. Да, Да, то тебе достаточно будет в цифре. Поэтому, а кому-то хочется именно запах Ну, типографских да. А насколько
1: ну, насколько там это поднимает метрики проекта? Насколько наличие вот этого физического слоя, даже если он и не критичен? Поднимает. поднимает. Насколько,
0: я тебе не могу сказать. Я вот, допустим, точно знаю, что у нас площадка стала одним из триггеров, опять во возвращении интереса к виниловым, там, допустим, пластинкам, да. Uh-huh. Если бы, да, потому что я и сам вы стал, же с этой темы даже и где-то и
1: начинали, с... да? Я
0: и сам стал жертвой, да, своей собрел своей же этой темы. Представьте, у меня на днюху он виниловый приводчик подарит, ну, да, и относно смысле я теперь трачу еще немножко больше денег на то, чтобы собрать коллекцию каких-то интересных для меня винилов. Вот. Ну и в том числе у нас же на площадке. Мы сами стали, ну, есть возможности с разными производителями делать эти там винилы. Предлагаем тоже угу. авторам какие-либо условия, услуги. Вот. Но это поднимает. То есть, когда есть интересный физический какой-то лот, это поднимает. Это интерес, это от этого растет. Потому что, конечно, тактильных историй фетиш каких-либо поставить на полочку, подержать в руках, ну, у нас люди никогда от этого не избавятся. То есть, когда мы начинали, нам говорили, да вы что, там диски, да все это умерло, да, да. никому не надо, Винил, да с ума сошли, да никому не нужно. Мы окей, я говорю, давайте мы просто будем, делаем несколько лотов, один там MP30, цифровой, вав, как хочешь, раньше, чем у всех. Вот у тебя музыка, но по факту ты там все равно получаешь это раньше, чем ты сможешь в iTunes или еще где-либо это скачать и так далее. И ты как бы ощущаешь свою причастность к этому. Получил еще благодарочку там но в почтах или там на страничку ВКонтакте или еще куда-нибудь. Классно, да. Но есть же люди, которые хотят это поддержать именно в руках. Давайте попробуем сделать дополнительные лоты с автографами, допустим, со всей тестой. Ну, давайте попробуем, но мы сомневаемся. И вдруг как поперло. Вот, вот я сейчас смотрю на рынок IT и всего остального. И вот с этими ковидами и со всей остальной фигурой. Нам недалек тот час, когда все проснутся и увидят, что самая крутая профессия – это агрономы.
1: Да, Ну, на самом деле мы, мы работаем как агентство с агрорынком. Мы ездили к ним на поля, на заводы, смотрим, как это все происходит. Ну, во-первых, эта сфера действительно растет. Люди да всегда это круто, будут. Не есть. Не есть. Ж- ж- жрать, Во-вторых, они сразу это. видят, как бы там в рамках там, полугодия результаты своего труда. Да, там есть да. хаос, там есть погода, там не урожай, но они видят результат своего труда. Ты можешь там пойти релизить что-то э, больше, чем полгода, и это будут циферки. Да? Если ты встретишь человека, который тебе говорит, спасибо, классно, я использую ваш продукт, то ты получишь какое-то обратно возмездие, вознаграждение, там, uh-huh. чувства э, там, приятные. А если не встретишь, ну, циферки, было у тебя 100 тысяч посещений, стало 200 или там было денег на счету столько, стало больше. А да. что еще отличает вот успешные проекты от, от тех, которые собирают меньше, закрываются медленнее? Вот наличие физического какого-то слоя будет работать в плюс. Что еще?
0: Ой, ну ты знаешь, ну, много же всяких факторов, которые влияют на успешность того или иного проекта. Там, наличие лотов, да, там интересно обсудили. но ну, бывает... Ну, когда просто даже работа автора видна в самом проекте, что он регулярно пишет новости, что угу. он, а, то есть не оставляет свой проект и свою аудиторию без внимания.
1: Это то есть такая вовлеченность и то, что абсолд... он заряжен, живет этим проектом. <связычек> да. Как, а а как, как вы понимаете вот что, ну там, что проду- у, 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 у этого там лота? есть какой то продукт product-market-fit, или пока не запустишь, пока не увидишь вот этот первый поток денег, да, там, типа непонятно, и, соответственно, там, вы начинаете промоутировать внутри системы как, вот уже по скорости этого первого потока денег, или есть какие-то факторы, по которым вы сразу там понимаете, что вот этот продукт полетит, а вот этот вот, ну, точно нет?
0: Ну, чуйка определенная присутствует уже, понимаем, uh-huh. что. Тот или иной, в общем-то, проект имеет право на, на, на жизнь, и он быстро соберет, просто хотя бы пр, пр, пролистав э, вообще аналогию. То есть, опять-таки, менеджер, то же самое, на старте зачастую, чтобы не было какого-либо там плагиата, нарушения авторских прав и так далее, и так далее. Разные бывают же моменты. Менеджеры в том числе, как как правильно сказать-то, такие там... Верифицируют, там, верифицируют, отсеивают. От, отсеивают, они понимают, что э, вот данный проект действительно интересен, уникален, но не повторяет просто там клон, он не делает там, э, не, не купил что-то там, он не хочет купить что-то на AliExpress какой-нибудь там, и здесь это под по дуру загнать, да, что типа это его разработка или еще что-нибудь. Ну, то есть такие много разных интересных моментов. И э, пока ты с ними работаешь, ты понимаешь, да, проект потенциально интересен, он будет, он стартанет. У него есть аудитория, заходишь, оцениваешь там, сколько у него там, там сам, этих самых подписчиков, да. <сínt- И, <сínt- то есть ты уже, значит, он сам по себе интересен. Или у него может вообще ничего не быть, но он вообще не в интернете. Но продукт, блин, интересный. Здесь надо самим повключаться, подумать.
1: А как понять, вот вот, если прям идея уникальная, то есть не было таких сборов раньше, и у многих же начинающих стартаперов у них уникальные идеи того, чего не существует, как понять, какие из этих уникальных идей имеют потенциал, да, а какие, скорее всего, просто не найдут или рынка, или потребителя, или не по той цене, или не в той упаковке, или вообще в целом никому не интересно? Как понять ну, вот там по этим фотографиям наличников, что слушай, ну никто никогда там не печатал календари с наличниками книгу про наличники и не зарабатывал на этом деньги. Ну как понять? Ну как и продюсерская чуйка, есть определенно. Понимаешь, то есть. Но на это ты там смотришь на человека, на его как бы там драйв, на, на его там адекватность, что ты ему что-то предлагаешь, он это принимает, не принимает, открытость там, новому, открытость изменения. Числе... Или ты все равно смотришь на продукт, рынок. Не, вот качество вот вкуп... на, на,
0: на все смотришь, купи еще раз, говорю, так как я волю судя, еще и женат на менеджере, да, поэтому вот, да, это она, если что, я не в тренде. Вот. И сначала я был женат на ней, а потом появилась планета. Я эти проекты зачастую очень много вижу сам, как работает менеджмент, то есть у нас как работают менеджеры. Менеджер, когда приходит к ним проект, просто за ним не бегал, он пришел, он изначально сам оценивает, как он оформлен, кто автор заходится во все эти ВКонтакты, Инстаграмы и так далее. Оценивается, что он писал, как, как он себя действует, как он ведет себя со своей аудиторией, как он оформил проект, ошибки, не ошибки. Очень бывает иногда забавно, когда uh-huh. какой-нибудь писатель что-нибудь там написал о, о, описание, читаешь проекта там. Ну, в общем, написал. Приходится все это править, поправлять и ему там определенного рода рекомендации отправлять. А, сказать, поправьте, пожалуйста, это, это, это. и Иной ну, раз там за него что-то делаешь. Несите изменения туда-сюда. Но оценивает проект, то есть непосредственно на первом этапе тот самый менеджер. И а, потенциально а, посмотрит, какие лоты. Рекомендует что-то добавить, допустим, из другого. И м- у нас есть... А, своя там, по структуре работы, там, ну, это не назовем там, пока CRM, да ну, как бы внутренняя такая тема, куда сваливаются потенциально интересные проекты в будущем для нашего магазина. Допустим, мы понимаем, mm-hmm. что продукт, который соберет через нас деньги, потенциально нам еще интересен в магазине.
1: Повторно, да? Как
0: бы? Да, потому что да. Ну, то есть мы объясняем, ну, потому что трафик на проект, он продолжается, даже после его окончания. Обидно его терять. Uh-huh. Поэтому мы начинаем рассматривать многие товарный краудфандинг, тот самый физический, еще с точки зрения, как можно продлить эту тему посткраудфандинга. Из этого опять-таки складывается оценочная тема. Мы смотрим на вот проект там стартанул, смотрим, у него те или иные лоты, прям пошли, пошли, пошли. То есть, как мы к этому шли вообще? Вот ты уже понимаешь, мы начинаем использовать наш же инструмент для того, чтобы понять. Какая группа товаров будет интересна и в будущем людям, кто не успел что-то приобрести, там это потом выходим или изначально выходим к автору с предложением, давай мы сделаем, сделаем вместе, сделаем это больше, да, и потом это будем продавать тем, кто не успел, тот, кто не узнал, потом человек будет более быстрее среагировать, когда ты запустишь новый проект на то, что тебе надо поддержать на этапе проекта, потому что там твои а, штуки классные будут стоить дешевле, чем в магазине. Ну mm-hmm. то есть маховик такой. То есть мы смотрим на проект вот со, со, с разных точек зрения. Yeah.
1: А, а что ты думаешь про рекурентный? Вот формат как? Ну это как прекрасная работает, штука, например, но она,
0: она прекрасная штука, вот но просто изначально вообще у нас была это именно эта идея что, да,
1: да у вас же была там соцсети вообще там да. поддерживать автора именно, да, там, типа.
0: именно это да поддержи сколько не жалко сколько можешь там кого любишь и так далее и, там постоянно на основе и так далее на тот момент когда мы выходили на рынок, мы поняли, что эта система у нас в стране плохо работает, это рекуррент, потому что тогда просто не было развито, во-первых, платежи картами, когда мы пришли, то есть когда мы все запускали. Да, даже э, в том году процент платежей по, карте, по картам в интернете у нас в российском сегменте был не более пяти 5%. <свят> да, сейчас это 99%. Вот, <свят> процентов. Мы в том числе, собственно, повлияли на то, что я считаю так. То есть, конечно, масса других интереснейших проектов и маркетплейсов. Все приучили платить по картам, все здорово. Но мы в том числе этим занимались. Потому что, еще раз, у нас группа товаров такая... <свят> не хлеб. <свят> <свят> да. Да. Ну вот, и о чем это я, господи? Про
1: про рекуррентность Ну, Да, рекуррентная классная
0: стука В том смысле, что когда у тебя Бессрочный проект на постоянные условия То есть он как Patreon тот же самый работает Вот, это, кстати, один из Видов того, куда мы В конечном итоге сейчас полирну Но в том числе будет и такая тема У нас вот, Потому что Ну у нас все для этого, в общем, есть и Я нужно немножко технически кое-какие моменты подпереть, чтобы на самой площадке можно было в том числе выкладывать какой-либо уникальный ну Плюс Иногда.
1: поделить апдейты на, на платные бесплатные. Да, и, и
0: возможность контента, то есть опять возвращаемся к тому, что нужно вернуть какие-то там бложные дела. там и так. Все, что у нас было в самом начале. У-у-у. Мы же очень пришли с воодушевленной идеей Стив Джобса, что люди сами не знают, чего они хотят, пока ты им этого не дашь. Да? Да. Вот. Ну, да. Хреново это работает. У него Джобса хорошо, а у нас хреново.
1: Ну, если ты где-то раньше рынка, да. то есть Мы сильно раньше Рынка, пришли, не...
0: слушай, мы пришли с благосферой со своей, да, со да. всей социальной сеткой, с перепиской внутри, э, с трансляцией. Залить фотографии. С возможностью, с, да, с, с возможностью Но трансляции, с трансля... я
1: думаю, вам чуть-чуть помогли. Ну, в плане, что там пом- трасс, нет, Я, там я могу сказать, там... что да,
0: из этих там перечисленных трансляции были очень хорошие. Даже бложики были неплохие. Вот. Но трансляции были огонь. да Но мы их просто потом, так как ну, все развивалось, и э, это не было нашим уже основным, так сказать, инструментом для поддержания. Мы это откусили. Кто же знал, да? Uh-huh. Сейчас бы мы опять бы тут устраивали. 360 градусов у нас трансляции были там, со сцен там, в общем, огонь. Uh-huh. Очень круто все было. Ну вот, Слушай, ну мы просто дали всего так много, что люди, по-моему, офигели скажут, да зачем мне это надо? Сложно, это, да. Сложно, да. А потом да оказалось... Дайте мне чего-то,
1: какой-то один бинарный выбор, купить, не купить, а не сколько да. не жалко. Я не знаю, сколько мне не жалко, да. да.
0: И, к сожалению, понимаешь, все эти наработки особо тоже. Ты же не положишь, их в шкафчик такой, до лучших да. времен. Вот сейчас достанем, и они уже готовы. Ага, да. Программный код меняется все время. Ты да. уже то, что ты написал, ни на, ни на каком новом телефоне не посмотрит, да? понимаешь. Там да, тебе не пора. уже. В,
1: вовремя выйти на, на этот рынок. Слушай, а что ты думаешь про Gamroad.com? Ну, у них сейчас порядка там, CMLRWeb показывает 13 миллионов посещений в месяц. Они чисто, насколько я помню, они чисто э, цифровые в том плане, что ты как автор можешь там создать какую-то инструкцию, видеоролик assets, ну, там, например, для фотошопа кисти или еще что-то, и у себя где-то в блоге, в соцсетях, там, время от времени, там, в описании ролика на Ютубе сказать, типа, хотите купить, идите сюда, там, вот там примут с вас оплату, и вам сразу выдастся вот этот файл.
0: Ну, ничего в этом плохого нет, ну, это такая, же, это же не надо Ну в история, наших широтах
1: купим. это будет работать или все равно люди привыкли качать бесплатно эти файлы?
0: Ну. Пока, я думаю, еще лет 5 бесплатно покачают. Все-таки вот
1: пиратство еще сильно. Ну, то есть вы но... начинали, там, чтобы пиратство стало меньше. Но, но еще раз. Мы, но за счет я, как,
0: мы, ши- как бы... Мы, я считаю, что мы со своей задачей, в общем, справились. И <служа> люди сейчас музыкальные проекты те же самые поддерживаю с радостью, и музыканты как минимум, ну если не зарабатывают на этом, то как минимум отбивают те деньги, которые они потратили на студию, на сведения на все остальное, мастеринг там и так далее, uh-huh. да, то есть а пиратство заключалось в том, что они в принципе сразу из студии воровалось все, и ты потом И они писали...
1: зарабатывали только на корпоративах? Да, только концерта. на концертах,
0: на корпоративах, а тогда всякие тюнсы, Spotify и вся остальная история была, Яндекс Яндекс.Музыки, что там еще есть, не так сильно развита, но и то особо... не. Никуда... Оно дает
1: сейчас какой-то значимый поток денег для, для музыкантов? Или ты должен быть ультра популярен, чтобы хоть что-то ощущать со стриминга как музыкант?
0: Ну, ты должен быть популярен. Так прям много оно не дает. Ну, потому что там еще есть определенного рода драконовские условия для многих, ну, на, на этапе. Но это дает все равно какую-то там популяризацию. Да. То есть, ну, ты заходишь, uh-huh. листаешь, это, смотришь, что там новенькое, что не новенькое.
1: У нас возмездное участие в интервью. Мы отправим тебе вот такую вот термокружку, чашку. Тем более, что сейчас холодно, потом летом ее можно использовать, чтобы держать. Отлично, его, спасибо. И обычно в этот момент я спрашиваю про подарок, что мы можем разыграть в рамках конкурса для наших зрителей и слушателей. Это может быть там, э, что, э, там ваш курс, это может быть там созвон с тобой, может быть книга. Э, а, это...
0: Да, разыграть. Ну, наверное, курс самая будет такая правильная история в плане разыграть что-нибудь. Вот, тем более у нас там сейчас стартанул, uh-huh. и, в общем, он стоит. Он стоит. Денег, а это получит человек бесплатно. Почему нет? Там лишним в базе знаний Кур... точно не будет. То, что он с, с него получит. Поэтому курс,
1: да. Ну, курс, вот этот краудфандинговый проект, правильно? Ну, он.
0: Ну да, и, да, да. И... Но у нас есть там новый курс краудпродюсер.
1: Можешь просто для видео рассказать там курс называется так. Стоит обычно так. А дальше я скажу, Сейчас что Сейчас я должен точить, сколько
0: он точно стоит. Прости, но я не могу. 9000, 9000. рублей вроде да бы. У нас.
1: Краудфандинг с нуля до 100%. Сейчас, 10% курсов, мастер класса
0: Вот, и... ну ты слышишь, он, короче говоря, да, он, а, курс стоит 9000 рублей, включая 10 мастер-классов. А, от, ну, называется, по-моему, от нуля до 100%. Краудфандинг от нуля до 100%. Вот, короче, его прослушать, и ты бог, круто, 5
1: часов. Круто. Материалы. Ребята, для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно поставить лайк под видео на YouTube, написать комментарий и, естественно, быть подписанным на канал. И через месяц после выхода этого выпуска мы выберем кого-то из победителей и отправим цифровой доступ такому классному курсу, и, дай бог, вы запустите с помощью краудфандинга свой проект, протестируете идею, найдете свою фан-базу, и это разовьется в новое направление. Давай давай перейдем к части личной. Я видел, ты интересуешься парусным спортом, расскажи подробнее про это свое хобби. Да, в нынешнем году особенно актуально. Да? Ну, слушай, реки, наверное, еще ну, открыты. реки да, по рекам, по рекам, как там, господи, по внутренним водам. И Турция же открыта в принципе. Ну, ну да, да, в этом
0: году не до этого вообще никуда не ездил и пока не собираюсь, если честно. Вот. И так, ну, классная штука, угу. совершенно случайно увлекся, тоже это было. Мы, там, году в четырнадцатом поехал туда ну, сначала в ознакомительную, скажем так, поездку полуспонсорскую такую. Вот, ну, и загорелся, uh-huh. потом по... пошел на курсы, получил права, ну, учился там, там две недели, получил права и стал, собственно говоря, периодически то берешь лодку, на покататься просто с друзьями, вот, ну, мы в Хорватии uh-huh. в основном это делаем, потому что там, ну, во-первых, там интересно, там... Много там бухт? Там дофига бухт, там а, тысячи островов, там не просто, знаешь, там плывешь, uh-huh. как бы...
1: Берег с левого. Да. да, устроен.
0: А там 100 там, uh-huh. миль развернулся, берег справа. Ну, в общем, как.
1: там... Не такая радиалка, да, там просто или переходы из города в Да, ну там классно берешь бухты, там много городов, которые
0: с фасады берешь, а все фасады, ну, средиземноморье, Адриатика, она же все на море, очень круто все это, красиво, mm-hmm. пряничные, абсолютно такие какие-то, знаешь, как из таких из шариков города, там сплиты, там, там ну, в общем, много чего интересного, Рогозница.
1: Сколько человек оптимально вот брать с собой, чтобы там не заниматься сложной бытовухой, и, там, ну, место ограничено, там есть готовка, Я могу сказать, есть, там, я могу питание, сказать что
0: есть. я точно абсолютно пришел, что одна, одной недели за начало это мало, в плане знакомительного может быть uh-huh. хорошо, но для того, чтобы все прочухать, все равно мало, потому что как только ты уже прикачался, даже если ты в новинку пошел, только тебе стало все интересно, даже если вдруг там, для новичка какая-нибудь там морская болезнь, она к этому времени проходит уже. Вот, а тебе уезжать. А, и ты не дошел uh-huh. до какой-то интересной телокации, ты все время придрюкиваешься к тому, что тебе надо возвращать лодку там, любому полюбоваться в пятницу вечером. Ну, в общем, там Лучше две недели. Оптимальное количество в зависимости от размера лодки. То есть бывает, что там на лодке свободно 8 человек, бывает, что 6, бывает, что там 4. В зависимости от того, что ты берешь. Uh-huh. Мы в основном ходим там где-то в шестером. Ну, либо мы в шестером на одной лодке. Это ну, три пары, так, да? Да, мы так и ходим парами. Ну, либо совсем такой... Это когда одни пацаны, но это мы ходим весной. Ходить, по крайней мере, так, и тогда берется несколько там лодок одинаковых, и устраиваемся. Так. Да, Или и мы. С вами, не, ну просто мы там брали, там, допустим, там под Баварии 42 матч, да там три штуки, и на них да, устраивали. Ну да. и но раз, ну, правда, мы забились, что-то в тот раз, как раз крайне был. У нас, по-моему, по 8 человек было на лодке, который комфортно было 6. Но ничего, в этом тоже есть кайф. Но там одни пацаны, это, конечно, был. Шугар, но еще угу. очень круто ну, погонялись там.
1: Но с гонками это же прям, ну не знаю, это каждый ведет, это же не так, что один кто-то ведет, все остальные. Там все, там напил, все вот. Не, не, ну, не, ну, не, там все отдельно, там все
0: не, но, это как бы, <Boric> не в таких как бы дружеских это в основном такое, ну это лайтовый экстремально, кому алкогольный, кому развлекательный, без разницы отдых. Но естественно там надо всегда У-у-у. отдавать а что что ты делаешь, все-таки это повышенная опасность. Есть еще спортивная mm. тема, составляющая, но ну, я, правда, уже к сожалению, год-два не ходил на регаты, вот. там, по разным причинам. А так, это ты идешь в команду непосредственно, которая участвует в официальной регате, в которой там 100-150 бортов, 200 бортов, это там, 300 миль, ночные переходы, огибание знаков, фигуры, что только нету там, да. И я в основном, то есть ну, то есть там все, конечно, делают, должны уметь делать все, но вот я по принципу был от, от полотера до рулевого я, в общем, как бы там дошел. То есть хотелось... Ну Прошел да, хотелось все. просто понять, как все это работает, честно. То есть можно было сразу стать штурвалый штурвалу капитанить, но если ты не понимаешь принцип условно, как поставить спинакер-генакер или там на Hot-Zero какой-нибудь, ну, то есть как это работает, как это делается и... Откуда, откуда приедешь? Что, может может, что да? можешь запутаться, ты это не поймешь. То есть, и ты идешь под началом uh-huh. сильного капитана, который понимает, что как работает как раз. И который тебя там отматерит 10 тысяч раз, если ты что-то не так сделал. В общем, туда я...
1: Но ты работаешь именно правильную генетическую память, чего делать неправильно. Если ты там
0: баковым, так баковым. Если ты на лебедках там, то там горил на лебедках, но ты должен опять-таки даже... На одной лебедке там разделение идет. Кто-то выбирает, кто-то, отпу... кто-то травит, да? кто-то отпускает. Потому что, то есть, на лебедке работают mm-hmm. два человека. И это тоже надо понимать. Грамотно отдать там, это тоже надо уметь, да, сбросить с этого в нужный момент, когда лавировки идут.
1: Спасибо тебе большое за интервью. Было очень интересно, что поделился опытом, как вы росли, развивались, как устроен этот рынок. Спасибо тебе, наш дорогой зритель и слушатель, что ты досмотрел, дослушал. Ставь лайки, пиши комментарии под выпуском на YouTube, подписывайся на канал, если еще нет, участвуй в конкурсе и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.